0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélodie Courtois qui a été diagnostiquée de l'actaxie de Fred Reich. C'est une maladie neuromusculaire héréditaire et dégénérative. Mélodie est diplômée en sexologie et elle vient partager avec nous son expérience pour défaire des préjugés sur la vie sexuelle des personnes handicapées. Et je recevrai aussi Yann Lavoie, qui a été amputé de sa jambe gauche à la suite d'un accident de travail. Aujourd'hui, il donne des conférences qui sont inspirées de son histoire et dans lesquelles il met l'accent sur la sécurité en milieu de travail. Alors, euh, allons les rejoindre tout de suite. Vous écoutez Les passions de Camille. Alors, je reçois ma première invitée, Mélodie Courtois. Elle a 36 ans. Elle habite à Drummondville. Et elle est mariée depuis huit ans. Bonjour, Mélodie. Bonjour, Camille. Comment vous allez? Ça euh, va très bien, merci. Ça nous fait plaisir de vous recevoir euh, à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Mm -hmm. Alors, avec vous, on va, on va découvrir. En fait, vous allez nous nous parler de, de votre vie et même de, de certaines choses plutôt personnelles, hein, puisqu'on parle aussi de, de sexologie. Donc, j'ai très hâte de vous entendre. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation physique? Euh, oui, bien en fait, euh, moi, c'est le taxi de tribranche. Euh,
2: je suis en fauteuil roulant depuis environ une vingtaine d'années. Euh, je fonctionne euh, en fauteuil roulant manuel. Mais j'ai aussi la chance d'avoir un fauteuil électrique, mais électrique modéré, ce mm -hmm.
3: euh,
2: qui me permet une plus grande autonomie mais parce que j'ai pas de force dans les bras. D'accord. Euh, en fait, la maladie, ce que ça fait, c'est euh, ben le plein marché, euh, mais c'est les nerfs, les muscles qui s'étrofusent. Euh, qui s'approprient, excusez. Euh, puis euh, j'ai des, des, des difficultés d'élocution. Euh, j'ai un manque de tenus. Euh, j'ai très peu d'experté et de coordination euh, pour les membres pour les membres supérieurs. Euh, puis ça occasionne okay, beaucoup d'autres problèmes de santé, là, disons. Euh, euh, pour les organes internes, disons-le, comme ça. Mm
1: -hmm. Et ça, vous savez que vous avez euh, la taxe de Frédreich depuis euh, depuis quand même longtemps, hein?
2: Euh, oui, bien, en fait, euh, moi, mes, mes parents ont remarqué une difficulté euh, à la marche quand j'avais environ 4 ans. Donc, ils m'ont envoyé voir des spécialistes puis à 6 ans, j'ai passé une biopsie à Sherbrooke. Puis, euh, eux, ils m'ont analysé en air. Puis, ils ont, ils ont dit, c'est le charcou Puis, qui est le nom de ma dégénérative. Okay. Euh, puis, euh, ils ont continué à analyser mon air. Puis, euh, quand j'ai eu 13 ans, ils se sont rendus compte que, en fait, ce sont des de et c'était c'est très vrai. Donc, euh, euh, mon expérience avec les hôpitaux oui. a commencé très
1: jeune. Oui, on peut bien imaginer, oui, hein, par la force des choses. Et euh, est-ce que, sachant que c'est une maladie bon, qui est, oui, neurodégénérative, mais qui est aussi. Héréditaire. Euh, Est-ce que vous connaissez vous-même quelqu'un dans, dans votre famille qui a la, la même situation que vous?
2: Euh, non, pas du tout. En oh. fait, euh, mes parents sont simplement porteurs de jeunes. Okay. Donc, euh, puis deux mois, mais je suis en D'accord. Donc, euh, ça s'est arrêté là, puis il n'y a personne d'autre que je connais dans ma
1: famille. Mm -hmm. Et à quel, c'est quand même, je ne sais pas à quel point c'est délicat de, de, de parler de ça, mais à quel point la, la, votre situation, en fait, change? À quel, à quel rythme ou à quelle vitesse?
2: Donc, euh, techniquement, j'ai toujours eu l'évolution le, lente de vie. D'accord. Euh, c'est ça que, non plus je vais y Hum. Je ne suis pas si vieille que ça
1: Mais, mais... non, 36 ans, <rire> c'est pas vieux
2: Oui, mais ça mais plus, plus le temps avance et puis on voit que ça, ça prend de plus en plus de place mm -hmm. Et comment, comment vous vivez avec ça? Euh, ben, je dirais que ben, moi, en fait quand j'ai eu 17 ans en second enceinte, là euh, je me suis j'ai comme une prise de conscience. Puis je me suis toujours dit que cette maladie-là m'empêcherait jamais d'avoir une, une belle vie. Mm. Puis euh, ben c'est toujours ça que j'ai en tête. Puis je pense. Puis je continue
1: ma vie là comme je pense pas au futur. Mm -hmm. C'est une force, hein? C est, c est, ça aide beaucoup de, de rester dans le présent euh, au lieu de se projeter, comme vous venez de le dire, trop dans le futur.
2: ben en fait, mon mari et moi, c'est parce qu'on on est conscient que j'ai cette maladie-là, puis hum. on, on le voit tous les jours, c'est vrai.
3: Oui. Mais
2: euh, si, si on veut continuer à, à avancer, à avoir des projets, puis a à le moral aussi oui euh, ben, On on pense pas que éventuellement ça risque d'être vraiment mais vraiment décevant puisque ça va terminer éventuellement mais...
1: Mm -hmm. mais comme vous dites un jour à la fois et le moment présent c'est le plus important et quand oui. c'est c'est beau hein de vous entendre dire que euh, ben, vous décidez de, de foncer, de continuer, d'avancer, euh, et c'est ce qui, ça, nous, ça ne vous empêche pas non plus euh, de travailler euh, comme tout le monde. Euh, donc, vous êtes, votre travail en fait aujourd'hui, c'est vous êtes agente de liaison et d'administration au centre d'écoute et de prévention suicide à Drummondville. C'est magnifique.
2: Oui, c'est, c'est, c'est exactement. Euh... Je travaille là depuis deux ans, en fait. Euh, je suis
1: vraiment bien là, c'est un milieu incroyable. Qu'est-ce que vous aimez de votre métier? Euh,
2: ben, en fait, euh, moi, j'ai tout mon domaine de prédilection. Euh, c'est euh, l'intervention psychosociale. Mmh. Donc, c'est euh, le, le milieu de... de la, la psychologie, la détresse des gens. Donc, ça me touche. Et puis, euh, moi, je suis, je suis beaucoup en soutien à tous les membres de l'équipe. Tu sais, j'aime vraiment
1: ça, je touche à tout. Puis, euh, euh, c'est super stimulant comme travail. Et, et qu'est-ce que ça fait, donc, une agente de liaison
2: euh, ben en fait, euh, moi, je, je je soutiens beaucoup l'équipe dans leur projet. Euh, je ne suis pas directement sur les lignes d'intervention, euh, mais euh, je, 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 je touche à beaucoup de trucs euh, au niveau de l'administration, la facturation, les entrées de données, mmh. euh, les, les formations pour... Euh, les personnes, tu si sais, je, je vois à, à, enfin, la, la communication entre
1: toutes ces personnes-là. Mm -hmm. Je sais que. Euh, je...
2: Pardon? Allez-y, allez-y.
1: <rire> je vous en prie.
2: Euh, je vous aussi le journal mensuel oui. à l'interne, donc mm -hmm. je m'occupe de ça de Z. Wow. Euh, donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment ça.
1: Je sais que vous êtes particulièrement très apprécié euh, à votre travail et que d'ailleurs, la, la directrice du centre souhaitait absolument euh, vous avoir dans, dans son équipe. Alors, c'est tout à votre honneur. Euh, mm -hmm. et, et je voulais savoir, est-ce que ça a été facile pour vous de, de trouver cet emploi-là avec, avec vos besoins à vous?
2: Mais en fait, euh, j'ai toujours travaillé, en fait, j'ai fait beaucoup de démarches, j'ai fait beaucoup d'emplois. Et euh, dans un moment que j'avais pas d'emploi, je me suis mis à chercher. Euh, puis la directrice du CEP m'a contacté, puis euh, elle m'a dit, je voudrais beaucoup t'avoir dans mon équipe. C'est une personne qu'on recherche, mais présentement, on n'est pas accessible. Ah. Donc, on cherche présentement à déménager. Donc, je vais tout faire pour que l'endroit soit accessible. Puis, personnellement, j'ai beaucoup de de fausses promesses, disons. Mm -hmm. Donc, je l'ai pris un petit panel légère, mais elle a continué à, me, à, à être en contact avec moi au, au, au fil des mois. Mm -hmm. Puis, euh, après environ un an et demi, euh, elle a dit « Ok, ça y est, on est déménagé devenu... d'un endroit accessible. Euh, » On serait, est-ce que tu en prends pas?
1: Magnifique. C'est une Et super oui, belle nouvelle. Vraiment... Hein? Oui, vraiment.
2: C'était super. Là, puis, euh,
1: tu sais, depuis ce temps-là, je crois beaucoup en. Hein, est tellement humaine, c'est mmh. tellement ce qu'on a besoin. Oui, et c'est vrai que c'est super d'entendre ça parce que c'est quand même un, un, un enjeu qui est important, l'accessibilité des lieux et du travail. Euh, donc, j'ai envie de dire euh, merci hein, à, à cette femme, je ne connais pas son nom, mais d'avoir de, de, cette volonté et d'avoir euh, mis les choses en place pour vous, Mélodie. Euh, et, et sur, euh, sur ce, ce beau sujet, je propose qu'on ait écouté une chanson qui, euh, qui représente beaucoup pour vous. Alors, on va l'écouter et on, on en rediscute après. That's it. Just you! On vient d'entendre la chanson Scorpion, non, plutôt la chanson Still love you de Scorpion, je m'emballe. Mais <rire> Mélodie, c'est une chanson que, qui vous fait du bien à entendre. Euh, oui, mais en fait, c'est une
2: chanson extrêmement significative pour mon mari et
1: moi. Donc, euh, on adore. Et pourquoi? Pourquoi particulièrement? Je veux dire, oui, ça parle d'amour. J'imagine que c'est ça le, le, le plus important pour vous.
2: Oui, bien en fait, c'est que euh, on a essayé d'avoir des enfants, ben un enfant. On a essayé d'avoir un enfant, euh, puis euh, je suis tombée enceinte, puis j'ai fait une fausse couche, puis j'avais des, des troubles hormonaux en tout cas. Donc, on a vraiment euh, essayé d'avoir un enfant et ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Puis les médecins c'est aussi ça peut être compliqué dans la situation. Mm -hmm. Ça peut être bien aller, mais ça peut être vraiment négatif aussi. Ouais. Puis il y a beaucoup plus de, ch de chances que ce ne soit pas super. Mm -hmm. Donc, cette chance on a en fait, c'est... C'est la chanson qu'il jouait dans la dernière fin de la série, les invimes, la série québécoise. Oui. Les invincibles Puis à cette époque-là, on l'écoutait euh, en DVD. Puis ça même parti avec la chanson Style Avenue. Puis euh, dans la fin finale, euh, c'est euh, ben, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non, je ne l'ai pas écouté. Mais euh, <rire> en fait, c'est euh, des personnages principaux qui devient papa, mais sa, sa blonde elle meurt durant l'accouchement ah oui. puis il s'en va avec le bébé dans ses bras mm. puis euh, en même temps il perd ses amis en tout cas, c'est un gros contexte oui. mais on a tellement, mais tellement ce mmh. mmh. est tellement pleuré cette chanson-là. C'est comme vraiment significatif pour nous autres. C'est euh, trop. Ouais. Puis honnêtement, on est, on est plus capable d'écouter euh,
3: mmh.
1: l'émission. Oui, c'est trop pour <rire> vous. Ouais. Mais oui. Bien, on, avec votre explication, on comprend bien à quel point euh, bien, la signification que ça a pour vous, c'est touchant. J'imagine que c'est euh, c'est un deuil hein, que vous avez eu à vivre euh, les deux, de ne pas euh, pouvoir oui, avoir ben, d'enfant. Euh, oui, oui,
2: vraiment. Euh, euh, on en voulait, je pas, euh, oui. on n'en voulait pas 15, là. Oui. <rire> Je voudrais dire qu'en en fait, on a un de la chance de faire ça, mm -hmm. oui, oui. Oui, euh,
3: oui.
2: Notre deuil est pas mal fait. Okay. Mais tu sais, il y a encore des moments, et moi, dans ma famille, euh, cousin-cousine, on a beaucoup de, de jeunes enfants, qui disons que c'est mm -hmm. les voir toute la gagne, les mm -hmm. et tout. Mais Ça vient chercher, mais est, euh, on est barré-marrément de, de, de notre pièce, donc euh, ça on aime bien ça, c'est bien. Oui, j'imagine. Ça ne
1: nous C'est un beau message ouais. et un bel exemple que vous nous montrez. Euh, et et puisqu'on parle de votre euh, conjoint, ben on le salue, hein, parce que je suis pas mal certaine qu'il va évidemment écouter euh, oui. l'émission. Puis parce qu'on n'a pas fini de parler de lui, entre guillemets, hein, si je peux dire ça, parce que, oui. dit vous avez un bac en sexologie. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans ce, ce milieu? Eh
2: bien, moi, en fait, euh, la sexualité... Elle euh, m'a toujours grandement intéressée, Je je parle pas juste de, de porno, en ce moment. Hein? Oui. Mais, euh, moi, dès que j'étais petite, euh, si je pouvais écouter des émissions euh, éducatives, là, qui parlaient euh, de la sexualité ou de quoi même, ça m'intéressait. Euh, L'ouverture des gens, euh, faire L'orientation sexuelle ou de connaître. ça m'a toujours intéressé. Quand euh, j'ai étudié au cégep. Euh, moi j'étais en art et l'est mais et puis, un cours complémentaire en sexologie. Mmh. Puis j'ai comme eu, euh, j'ai pété des scores, mmh. puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Wow. Puis, il y avait un bac
1: là-dedans, donc je me suis emmenée là-dedans. Magnifique! Et Donc, est-ce que ce, ce, ce bac en sexologie a un impact direct sur votre vie sexuelle? Est-ce que c'est un, un plus? Euh,
2: c'est vrai que j'y ben, pense. Donc, là, un plus. Pas plus. Je <rire> ne sais pas. Il n'y avait pas de, mettons, de contre les handicaps euh, et la sexualité. Il n'y mm -hmm, mm -hmm. avait pas ça. Mais, euh, mais mon ouverture euh, face à la sexualité en général de tout le monde, euh, ça m'intéresse. Puis euh, les relations de couple, c'est de la... Euh, c'est un peu de la psychologie
1: aussi, oui. donc... Euh, mais oui. oui, complètement. Quel est, selon vous, le secret pour avoir une vie sexuelle et une vie de couple épanouie? Mmh. cest la communication. Oui. C'est
2: un grand plus, mais c'est pas seulement en sexualité, c'est... Euh, mmh dans toute relation, euh, oui. mais, euh, mais la, la, la communication, c'est important, oui. puisque le... le et on, chez l'inter, elle un doigt dessus. C'est important de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Oui, Je est vois fait. que l'autre ne peut pas
1: nécessairement tout devenir. Mm -hmm, effectivement. Et, et qu'est-ce que... Parce que vous, vous êtes là aussi pour... En fait, ce qui vous tient à cœur, c'est de démystifier les tabous en lien sur la sexualité et le handicap. Quels sont les, les, les tabous, en fait, euh, ou les questions qu'on vous pose le plus souvent?
2: Ben, il y en a beaucoup qui pensent que parce que tu es handicapé, de la bonne vie sexuelle.
1: Effectivement, on l'entend euh, très souvent.
2: Mais c'est ça, mais c'est complètement faux. Euh, je veux dire, une personne qui une personne à entière, hein, euh, qui a des besoins, qui a des désirs, euh, comme n'importe quelle personne qui, qui marche. Là. Oui puis, c'est pareil pour les personnes qui euh, ou qui ont des problèmes de santé mentale. Mmh. C'est pareil, c'est pas pas parce qu'on vit avec un problème de santé
1: que tout le reste est passer pour autant. Mmh. effectivement. C'est très c'est très simplement dit, mais c'est c'est tout simplement vrai aussi. Oui. Et, et euh, je veux absolument qu'on parle aussi d'une de, de vos passions, parce que vous avez plusieurs passions. Euh, mais évidemment, vous êtes une grande voyageuse. Euh, mm. Et on ne peut pas s'empêcher de parler de, de Disney, de Walt Disney. Euh, vous y êtes allée à plusieurs reprises. Oui, mais en fait, euh, mais là, j'y ai été quatre fois. Puis
2: mon cinquième voyage, j'ai réservé une pause dans quelques mois. Ah, génial! C'est une bonne nouvelle, oui. ça. Oui, je suis, vraiment, je suis vraiment passionnée de Disney. Hein. Puis Puis euh, ben, ça a toujours été toujours de mon rêve quand j'étais petite. Puis malheureusement, mes parents, je n'ai plus m'amener. Mmh. Mais quand mon, mon chum et moi s'est mariés, on a décidé de faire un voyage de notre. Puis mon chum, m'a dit dit euh, « tant qu'à faire un voyage, mm. euh, pourquoi pas faire ton rêve? Mm. » Fait que euh, j'ai dit « Ah, oh, bien, j'espère. <rire> C'était ouvert à ça. Donc, euh, on y a aidé, puis euh, on a
1: donné le cœur, puis on mm. a été tellement... Euh, c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans, dans ce, ce monde et cet univers de Disney?
2: Euh, mettons, je veux imagine, t'es tellement emballé, tout est tellement beau, tout est tellement euh, bien fait, bien mmh.
1: pensé. Mmh. Euh, côté accessibilité aussi, c'est là-bas. Ah oui, ça c'est un point qui est important, hein? Oui
2: tellement, c'est de bonner un endroit, mais si c'est la France, être en fait, là-bas parce que t'as de la misère à déplacer ou quoi de même, mais là c'est
1: pas le cas.
2: Hmm. Donc, euh,
1: est-ce que vous avez un, un personnage ou un film préféré en particulier?
2: Bah, donc c'est dur, hein? Oui, C'est sûr.
3: <rire>
1: <bien rire> <bien naturel.
2: rire> Mais, euh, donc, je, ma princesse préférée, c'est Ariel. Ah oui. Euh, oui, la petite voulait, celle <rire> qui, qui voulait tellement marcher. Mm -hmm. euh,
1: je pense que c'est euh, représentatif de. Euh, votre condition, oui, oui, exactement. Et je pense que ça parle à beaucoup de personnes. C'est déjà tout le temps qu'on a, Mélodie Courtois, mais c'est un réel plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui. Et Je vous souhaite encore bien du plaisir et beaucoup de projets dans votre vie. Bien, merci beaucoup. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois mon deuxième invité, Yann Lavoie. Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chai. et eh oui, Camille Chai toujours présente avec vous, mais avec mon deuxième invité euh, qui euh, a 46 ans. Il habite à Montréal et il s'appelle Yann Lavoie. Bienvenue, mon cher Yann.
0: Ben merci beaucoup. Merci à, merci à toi et ton équipe.
1: C'est un réel plaisir et on est content, en fait, de, de, de t'avoir euh, sur nos ondes et surtout d'entendre ton histoire, Yann, parce que euh, mm -hmm. déjà, il faut dire que tu es habitué hein, de, de parler. Tu es même euh, conférencier. Euh, et tu es aussi assistant concepteur chez ArcelorMittal. Et oui. Euh, et là, ben, tu vas nous parler de tout ça. Donc, euh, si tu peux commencer par nous expliquer quelle est ta situation physique.
0: ma situation physique, euh, bien, tu... Lors de mon accident, mais je suis amputé de la jambe gauche, amputé fémorale euh, suite euh, à une chute euh, de bord d'acier qui, qui m'ont tombé dessus justement en février 2016. Ça fait enfin hein? six ans, le 19 février prochain.
1: Mais oui, quand même. Si je, c est, c est, je veux dire, tu nous le dis, euh, j'ai envie de dire tout ça en toute simplicité, mais c'est quand même mm -hmm. euh, pas rien là, c'est quelque chose.
0: Oui, disons que bah, c'est sûr que. C'est un accident grave. Je suis un, oui. je suis un survivant aussi, surtout. Euh, oui. C'est pour ça aussi qu'après mes... J'étais quand même six mois hospitalisé parce que je suis quand même polytraumatisé. Euh, je n'ai pas juste perdu une jambe là, dans l'accident aussi. J'ai une fracture de la colonne vertébrale, une fracture du bassin, euh, fracture de la cage thoracique, hémorragie interne, euh, brûlure au troisième degré. Euh, je suis tombé sur de l'acier qui, qui était chaude, encore à 500 degrés, donc... Euh, j'ai emprisonné sous 5000 livres d'acier aussi. On s'entend oui, que oui, les oui. dommages ont été quand même importants. Oui. On m'a sauvé une extrémiste à l'hôpital Charles-Lemoyne. Euh, L'équipe de médecins qui étaient là ont fait un travail formidable pour me sauver la vie. Euh, je me souviens que certains médecins étaient allés voir ma famille, mes amis les collègues qui étaient là ce soir-là à l'hôpital, leur disant que si on ne trouve pas la source de l'hémorragie, il euh, Yann ne passera pas la nuit. Oui, oui, oui. Puis je me souviens de, de me réveiller un, un matin euh, dans une chambre que je ne connaissais pas. Mm
3: -hmm.
0: Puis, euh, je me souviens que c'était très, très ensoleillé dans la chambre. Puis je me souviens de voir mon frère qui est à côté de moi, comme ébahi, de, de me voir, dans de le regarder.
1: Mm. Réveillé, surtout.
0: Réveillé, ouais. surtout. Puis euh, c'est là que j'ai appris... Euh, j'ai demandé justement est -ce que je fais? où est-ce que j'ai, est été. Puis, il m'a, m'a répondu que tu étais allé être à Charles Lemoyne. Genre oui. Je dis pourquoi. J'avais aucun souvenir moi de, de ce fameux soir-là de l'accident. Il, il, il me dit as eu un gros accident à l'usine. Hein. Là on, quand même, je suis quand même encore dans les vapes beaucoup.
3: Mm -hmm. Je lui demande, euh, ai dit quand
0: ça. Il me dit ça fait un mois. Donc ma réaction sur le moment c'est je me réveille dans une chambre que je ne connais pas. Je me réveille à l'hôpital. J'apprends que j'ai eu un accident de travail il y a un mois. C'est des... un amalgame d'émotions. Tu te demandes vraiment où est-ce que tu es.
3: Tu oui. te demandes
0: vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Euh, qu'est-ce que j'ai manqué. Quand oui. tu sais, on se réveille le matin, on, on se rappelle qu'on s'est endormi la veille. Mm -hmm. là, je ne m'en souvenais plus. Puis, bribe par bribe, j'ai suis... commencé à me souvenir de l'accident c'est là que mon frère m'a appris que durant que j'ai perdu une jambe.
1: Ah oui, parce que tu ne oui, le sentais pas du tout en, en, à ton réveil du coma.
0: Je le sentais pas du tout. Puis même avec tout ce que je me suis, me suis souvenu ensuite, le soir de l'accident, je me souviens que la première barre d'acier qui, qui m'a appuyé, je me souviens que ça m'a... La sensation que j'ai eue, c'est que quelqu'un me donnait un coup de batte de baseball sur le mollet gauche. Mais okay. ben ça, c'est la première barre d'acier qui me tombait dessus. Puis ça, la première barre d'acier m'a sectionné la jambe sous le genou. Ça ah. sectionné la jambe, moi, comme on dit, uh, fret sec, je n'aime uh -huh. pas vraiment le terme, mais bon, il okay. est quand même assez explicite, on s'entend. Oui, oui. Puis je me souviens que d'être tombé à plat ventre, puis ensuite les autres oh. barres d'acier m'ont tombé dessus. Ah. C'était des bars de 800 lits aussi. Oh, okay. Et je me souviens, je me. C'est sûr que tu apprends, tu as perdu une jambe, là. Mm -hmm. à, un ré... à ton réveil d'un coma qui a duré quand même quatre semaines. Puis 40... j'ai 40 ans. j'étais un, gars... un, gars... un gars actif. mais j'étais encore plus actif dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, je père de. Je suis père de famille. Mm -hmm. Je suis père de jumeaux. Puis, euh... Après ça, mais je me demandais, il mon frère m'a expliqué avant que je vois les médecins qui m'ont traité, puis euh, pour me dire, mais lors de l'accident, t'es fait arracher la jambe sous le genou, mais j'ai eu une fracture fémorale ouverte à la jambe gauche, on s'entend. Mm
3: -hmm.
0: Puis comme j'expliquais tantôt il y a quelques minutes, j'étais tombé sur de l'acier chaud, oui. Donc mon fémur a brûlé sur l'acier. Sur Donc, Dr Mac, l'orthopédiste qui était là, qui m'a fait des miracles quand même, n'a pas eu le choix de m'amputer euh, à la mi-cuisse mm. à cause que mon, mon fémur était, je peux dire, il, était pas, il était plus fonctionnel. Exactly. Donc, tu apprends ça quand même, puis on s'entend, Camille, j'ai rencontré beaucoup de gens, nous, dans notre situation. Mm -hmm. euh, j'ai déjà parlé à des gens, j'ai parlé avec des gens amputés de tibial, puis c'est beaucoup plus facile pour eux. Je ne veux pas dire que c'est ultra facile. Mais la réadaptation, la vie de tous les jours est un peu plus simple que nous, les amputés fémoraux.
1: Oui. Puis pour ceux qui ne connaissent pas tous ces <rire> termes-là, parce Exactement, que nous, on se comprend ouais. là complètement, mais. Oh, C'est oui. ça, comme on dit, on peut dire qu'on est des, des, des frères de sang ou de, sandre, de des métal. Frères,
0: <rire> <Je> exactement, <rire> exactement des, des frères de prothèse et, oui. et des confrères consœurs. Oui.
1: Exact, mais, mais pour, pour ceux qui, qui, qui ont de la misère à l'imaginer, quand on est amputé euh, au-dessus du genou, ben, la, oui. la façon de marcher et d'apprendre à marcher avec une prothèse et même notre démarche, est et plus difficile parce que le mouvement part plus de la hanche, on va dire ça comme ça. – De la
0: hanche, puis il voilà. faut traîner ça, faut la traîner quand même. – C'est ça. – Même assez lourd. – Oui. – C'est un effort physique tout le temps, c'est un entraînement quand on marche. – Exact. – Moi, je prends ça comme ça.
1: – Ah ben oui, et ça fait même du bien de l'exprimer de cette façon pour que les gens comprennent euh, à quel point c'est ben demandant, en fait, c'est une adaptation constante, hein, c'est ça.
0: Exactement. Même comme on parle, c'est selon le, selon le sol, selon oui. la texture du sol. Oui. T'sais, on parle d'hiver, comme j'aimais l'hiver avant, mais maintenant je le redoute. <rire> on se demande pourquoi. <rire> on se demande pourquoi. Déjà à deux jambes, je euh, <rire> C'est ça. À une jambe, mais c'est beaucoup d comme on dit, beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup d'appréhension. Oui. Quand les saisons, les saisons moins de fun arrivent. Mm -hmm. Donc, on aime ça, nous, marcher sur l'asphalte et le gazon.
1: <rire> Exactement. Ça, il n'y a pas de secret pour personne. Mais d'ailleurs, comment tu te débrouilles? Est-ce que tu as développé des, des trucs pour être un peu plus stable quand il quand y a de la glace? ou euh...
0: Oui, tu vois, c'est... Euh... Moi, je me rappelle mon premier hiver euh, en tant que, que nouvel an, nouveau amputé. Mm -hmm. euh, mon premier hiver, j'ai resté vraiment... J'ai été beaucoup plus casanier euh, J'étais moins à l'aise avec la marche prothétique, on s'entend. Je m'achète une de prothèse depuis, mettons, le mois de, de septembre, donc avant l'hiver, c'est quelques ah, mois oui. avant. Oui. Euh, parce que moi, ma réadaptation, s'est faite en été. Fait on m'avait dit aussi, tu vois, l'hiver va être plus difficile, surtout ton premier hiver. Mm. Puis je me disais ah, ça va être correct, les, les filles. C'était ma gang de physio que j'avais à l'institut. Mm. Je, je vais être correct. Finalement, je n'étais pas correct du tout. <rire> <tôt>. <rire> Puis... Euh, Bien, j'avais quand même des, des couvres-chaussures avec des, avec des pics, avec des, des crampons. Oui, oui. Euh, je prenais ma canne, des fois deux cannes avec un petit pic après, juste pour être plus stable, pour euh, justement pour m'éviter de glisser, avoir plus d'adhésion justement mm -hmm. au, au sol et à, à la glace. Mm -hmm. Puis j'ai... Euh, j'ai passé mon premier hiver quand même. Je n'ai pas sorti beaucoup, mais quand je sortais, je ne suis jamais tombé. Wow, quand même. Ça m'a quand même encouragé. Oh, ben oui. Puis là, ben, les derniers hivers, je les trouve moins difficiles. Ben, ils ne sont pas faciles, mais ils sont moins difficiles que mon premier. Euh, j'ai l'équipement, justement, pour ça. J'ai des béquilles. justement, j'ai des side sticks. C'est des béquilles de randonnée, ça, justement, mettons de hiking, okay, etc. Okay. Qui étaient conçus par une ingénieure canadienne en plus. Je ne
1: sais
0: pas si tu connais ça. Je pourrais t'envoyer en le lien de tout ça. Ah oui,
1: ça Puis nous moi, intéresse. Ça,
0: Vraiment, là. Puis moi, j'ai eu ça à l'institut d'adaptation, justement, ma prothésiste euh, m'avait, Jocelyne m'avait parlé de tout ça tranquillement, parce que j'aimais beaucoup faire. Je faisais beaucoup de planaires, faisais beaucoup de marcher. Puis en... Alors, on m'a présenté des side sticks. Puis même l'hiver, mais tu as, des... as des embouts. Ils sont comme des raquettes. Tu peux aller sur la neige avec. Ah oui, magnifique. C'est vraiment super. Fait que je m'équipe de ça l'hiver, puis je sors vraiment avec beaucoup moins de crainte. Parce que je me dis, je suis équipé, là, je suis équipé pour l'hiver. Comme, oui. me comme quelqu'un met ses pneus d'hiver. Mais moi, je ah. mets mes pneus d'hiver, c'est quand je prends mes cèdres.
1: Quel bel exemple.
0: C'est ça, puis c'est vraiment... Euh, c'est 800 grammes, la béquille, ça ne pèse rien. En fait, c'est mmh. vraiment... Oui. Je fais des premiers tests. Moi, je suis dans un parc l'automne dernier. C'est vraiment, là, euh, c'est une liberté, justement. Fait que là, dans ce temps-là, j'enlève ma prothèse, puis j'y vais en béquille. Fait que, oh, carrément. Euh, oui, carrément. J'enlève ma prothèse, puis j'y vais comme on dit commando. <rire> <rire> fait que, je, pars, je pars avec mes béquilles, puis je, je vais au parc en grignon, je me promène. T'sais. Quand je vais marcher plus rapidement, comme c'est un peu plus cardio aussi. C'est quand même le fun. C'est une activité physique puis j'ai euh, un terrain accidentel avec ça je peux monter des, des, des montagnes, des collines c'est vraiment, vraiment super puis ça m'a comme donné un... ça donne un peu plus de gaz comme on dit pour l'hiver Puis depuis que je les ai mais je les utilise beaucoup plus souvent tu sais moi si je me souviens que dans les premiers mois euh, suite à mon amputation avant d'avoir ma prothèse, je me promenais en béquille sans gêne ça ne me dérangeait pas quand je sais pas, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'est quand j'ai commencé à porter ma prothèse, qui est l'autobox Génium X3, qui est vraiment super. Je la portais, puis j'étais fier de, de la porter. Mm
3: -hmm.
0: C'était avec quelques reprises que, mettons, on s'entend, euh, mettons, mais le segment, tu as une irritation, oui. t'as des douleurs. Fait oui. que as une journée, tu es pas capable de mettre ta prothèse. Mm -hmm. Mais quand je devais prendre mes béquilles, mais je me sentais comme reculé. Je me sentais comme diminué un peu. Oui, je peu.
1: comprends.
0: Oui. Tu comprends? Puis oui. ça me, pas que ça me gênait, mais je me dis, ça fait des, des mois que les gens me voient marcher, puis là, ça. je suis en béquille. C'est comme.
1: Oui, c'est un peu comme revenir en arrière ou Exactement. On... Oui. C'est
0: exactement ça. Puis, puis,
1: puis l'image corporelle aussi.
0: Hein? L'image corporelle, moi, c'est vraiment. Ça a été, ça, on sentait que c'était un gros impact pour moi.
3: OK.
0: Euh, puis. Même, tu sais, d'autres, je fais une petite parenthèse, on parle de l'image corporelle. Moi, ça m'a beaucoup joué, ça m'a beaucoup joué dans la tête, ça, justement. Euh, moi, j'étais. Moi, je peux dire, j'étais le père fort, j'étais le, le mm -hmm. gars chanteur dans un band de métal, j'étais frontman, mm -hmm. puis comment je peux dire quand, euh, quand j'ai subi ça, quand j'ai vu ma nouvelle image, le oui, je très bien entouré. J'ai des super amis. de la famille qu'on m'a dit. Hein. Mais non, Yann, ça te donne du swag, ta prothèse. T'es fond d'acide. Puis c'est d'autres. Je le prenais comme un compliment, mais en dedans de moi, je vois, je ne suis plus pas en tout le même gars qu'avant. Mm. Puis ça, 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 a, ça a été longtemps euh, une, une grosse clôture à monter. C'est vraiment ouais. ça. J'ai un moment donné. Bien. Excuse-moi, vas-y.
1: Non, mais j'allais dire, j'aime ton, ton image de, c'est ça, c'est des obstacles et des, des, des expériences, des montagnes euh, à gravir. Euh, oui.
0: Celle-là, l'image corporelle, c'était une grande clôture, là, avec de la barbelée ou pas.
1: Oh là là, d'accord.
0: C'était ça, moi. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, je me suis dit, tu sais, avec, tu sais, mes, mes encouragements de mes amis, de mes proches, puis ils m'ont dit, non, Yann, tu sais, justement, on m'a dit, ben non, c'est. Écoute cool, ta prothèse, ça te donne une image de gars fort, mm -hmm. un gars un survivant. Eh oui. C'est avec des petites euh, paroles comme ça que Jockey gagne. Je me souviens de, de mettre ma prothèse, justement, puis me mettre en, en culotte courte, puis euh, aller dehors, puis le monde, tu des signes d'approbation.
3: De... Oui.
0: Jockey, là, c'était tatouage, je l'avais franchi. J'étais allé over the fence, ça, comme on dit. Ouais. Puis après ça, j'ai dit, OK, c'est beau. Fait que j'étais comme fier de mettre ma prothèse en sachant que les, les gens qui me voyaient, voyaient le gars, le survivant, le gars qui s'est battu. Mm. Je me suis même je me suis comme mis ça dans la tête, puis ça m'a fait du bien. Puis après ça, on parle aussi... Euh, comme on dit, je suis tenu conférencier aussi. Et puis...
1: Ah Oui, un... ben, et, et justement, ouais, ouais. je t'arrête, Yann, parce que euh, oui. je veux absolument que, que tu nous gardes toute cette belle information-là, mais je propose qu'on qu ait fait une petite pause musicale parce que tu parles toi-même de belles paroles et des choses qui font du bien à entendre. Ben, allons écouter ouais. une chanson que tu as toi-même choisie. On se retrouve tout de suite après.
0: Merci.
4: Ring set and much spite under the blind. Shiny and contoured, the railway was. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train. And subsides.
1: d'entendre la chanson « Trains » de Porcupine Tree. Yann, est-ce que c'est une chanson qui euh, t'a aidé à devenir le combattant que tu es aujourd'hui?
0: Tu vois, c'est fun tu poses la question. Euh, quand je suis arrivé à l'Institut de réadaptation en mai 2019, trois mois après l'accident, euh, ça faisait longtemps que j'avais écouté de la musique. Puis quand je suis arrivé justement à l'Institut de réadaptation, mais il y avait le Wi-Fi, puis... Euh, ça, je me suis inscrit sur des plateformes comme Spotify, Tidal, puis mm. j'ai dit ah, « écoute, je vais écouter Un « une absentia » de « Porcupine Tree », puis « Latin Train », c'est une tonnes préférées à vie. et cet album-là m'a suivi tout le long de ma réadaptation. C'était mon album que j'ai épluché, que je l'ai bu, comme on dit, là, à tous les soirs, quand j'avais dans ma chambre après... Après ma journée de traitement, là, on s'entend que j'étais épuisé. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Puis là, je me couchais dans mon lit, puis je mettais mes écouteurs, puis je partais cet album-là. C'est un album fort pour moi. C'est un album qui m'a aidé à passer à travers ces mois-là à l'institut de Ils Tu sais, Stephen Wilson et sa gang m'ont fait du bien, là. Puis quand j'entends cet album-là, puis quand j'entends « Trains », mais je trouve que c'est une toune qui me rappelle l'été 2019. Wow. L'été où ma vie a changé, où j'ai recommencé à marcher. Mm -hmm. Mm -hmm. Autant que c'était un été sombre, mais c'était un été lumineux aussi, à cause que j'ai marché pour la première fois en juillet 2019. Wow. C est, c est... Mon Dieu. Puis cet album-là, cette toune-là surtout, est... est ancré en moi, puis c'est... Dans mon top 5 à vie, je pense, cet album-là. Puis, je dis, mettons, c'est bien mais elle me finira un jour, je veux que change. Juste pour dire <rire> que j'ai tellement écouté cet album-là. Puis...
1: Oui, elle est en toi, quoi.
0: Elle est en moi, elle est ancrée, très, très, elle est atoutée partout.
1: Ben, en, en espérant que ce message soit entendu et, <rire> et perdu, pas trop vite, mais non, pas trop vite, dans très, très, <rire> très, très longtemps.
0: Dans très, très longtemps, j'espère.
1: Mais tu sais, Yann, que on, on dit souvent que la, la force chez un être humain, c'est de euh, autant être capable de, de vivre les émotions, dans, comme tu viens de le nommer, autant la noirceur que la lumière. Euh, ouais. J'imagine que... tu en fait, c'est tout ce que tu as vécu, ton accident, comme on dit, qui est quand même un accident grave, où mm -hmm. euh, le mot « survivant » a, euh, prend toute son, sa signification. Euh, oui. tu, on parlait juste avant la pause que tu es évidemment conférencier. Qu'est-ce mm -hmm. qu que tu qu'est-ce que tu as envie de partager et de donner à, à, à ton, ton public et ton auditoire quand tu donnes tes conférences?
0: Tu vois, ça, c'est... Euh, je fais des conférences en santé, au travail. Ben oui. euh, je fais vraiment... Je fais des entreprises à travers le Québec. Euh, je fais des écoles aussi. Je fais des, des cégeps, euh, des écoles de métier.
3: Mmh.
0: Euh, euh, J'essaie de sensibiliser les, les travailleurs, les travailleuses, les étudiants, étudiantes sur les dangers des accidents de travail. Mmh. Et comment? Sur les séquelles qu'un accident de travail peut donner, oui. peut laisser à, à la personne accidentée, à la personne elle-même, mais à son entourage aussi. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pas... Un accident de travail, c'est pas seulement lui qui est atteint. C'est ses proches, c'est sa famille, c'est ses amis. Euh, ça donne un, un énorme impact autour de lui, autour de la personne.
1: Parce que c'est un choc.
0: C'est un choc pour tout le monde. Moi, c'est... Même mes collègues de travail chez arsenault Longueuil, ont été vraiment... Euh, on était vraiment, moi je peux dire, touchés par ça. Il y a eu un gros impact. Mm -hmm. Puis même l'ambiance, moi je n'étais pas là. Je suis parti trois ans et demi. Mm
3: -hmm.
0: Je n'étais pas là, moi, les, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi d'accidents. Mm -hmm. L'atmosphère était vraiment morne. Il y avait beaucoup plus de friction. Ça tu s'était sais, jamais arrivé à un accident grave comme ça mm
3: -hmm.
0: à, 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 à mon lieu de travail. Ça mm -hmm. jamais arrivé. Puis moi, c'est ça que j'essaie de de, de de livrer comme message. Souvent, nous, on, chez ArcelorMittal, tu sais, c'est une entreprise internationale. Il y a des usines partout. Il y a des mines partout à travers le monde. Puis on recevait souvent les, 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 les rapports d'accidents mortels mais à travers le monde, dans, chez ArcelorMittal. Puis on disait, ah, ben, arrivé au Kazakhstan. C'est arrivé en Inde. Mm -hmm. C'est arrivé dans des pays un peu moins développés qu'on parle c'est sûr qu'il y a sûrement moins de
1: on pense que ça arrive de... plus ailleurs quoi plus
0: loin exactement ouais. exactement ça puis même moi je me suis tu sais, bon mais écoute au Kazakhstan c'est sûr que les les procédures la culture SST est peut-être inexistante hein. oui oui puis whoop, tu sais, quelques semaines après mais moi je me fais quasiment tuer dans l'entrepôt ça donne le tellement de Longueuil, là, ça arrive ça de Montréal donc, on s'entend que la vision des accidents, un accident de travail, peut arriver partout. Mm -hmm. Elle peut arriver, à, comme je dis, moi, je raconte dans, dans la conférence, je raconte le soir de l'accident. Je raconte tout là, mm -hmm. avec tous les détails. Mais pas, tout, pas tous les détails, on s'entend. J'en garde pour moi. Mais la seconde qui va changer ta vie, tu sais, des fois, une seconde va changer ta vie. Des fois, tu tiens de gagner euh, 20 millions à l'auto, ça ouais, change voilà. ta vie.
1: C'est vrai. Il suffit de
0: ben, C'est ça. Une seconde, mais aussi, en une seconde, tu peux te faire écraser par 5 000 livres d'acier. Oui. C'est puissant. une seconde que change ta vie.
1: C'est puissant, hein, Yann, ton, ton, ton message et ton vécu. Puis là, tu me parles de secondes, mais il nous reste quelques secondes seulement à l'entrevue aussi. <rire> je sais, c'est trop courant hein, à chaque fois.
0: Ça va trop vite.
1: Mais oui, je sais. Mais euh, Yann... Euh... Je, oui. je, je, te, je te coupe un peu dans, dans ton élan. et Je suis sûr qu'on voilà, on a envie d'en savoir plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, tu donnes des conférences. Donc j'imagine que les personnes peuvent trouver euh, tous les détails sur toi euh, sur internet. Merci oui. infiniment de nous avoir partagé beaucoup. ton ta, ta, ta magnifique, au final, ta magnifique expérience.
0: Ah, c'est gentil, vraiment. Euh, ça fait du bien d'en parler aussi avec euh, partager ça à la radio avec un autre auditoire.
1: c'était ben, un réel plaisir. Et j'ai envie de remercier aussi euh, ben, tout mon public. Hein. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à ma merveilleuse équipe de radio, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien, La Liberté à l'habillage sonore. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Internet. Et d'ici là, je vous souhaite euh, ben, une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.